0: Dus het is een, uh, weet ik veel, 20% talent, maar 80% is gewoon uh, buffelen en uh, echt de wil hebben om het te doen.
1: Je luistert naar de Pegel podcast van Vila Media. We gaan op bezoek bij freelance journalisten met ons mobiele studio: we vragen hoe freelancers ruimte maken voor journalistiek die ze echt belangrijk vinden, en hoe ze ondertussen het hoofd boven water houden. Ik ben
2: Stuart. En ik ben de Erwin. Deze keer spreken we met Trik. Hij is illustrator, cartoonist en docent. Waar zitten we nu?
0: We zitten nu in een studio- en ateliercomplex in Haarlem. Het heet Nieuwe Vide. Het zit op het energieterrein en hier zit ook de lichtfabriek waar dingen, allerlei tv-dingen worden opgenomen. Dus het is een beetje een, uh, een laag wal geraakt uh, westergasfabriekterrein. Wat nog opgeknapt moet worden, zeg maar. Zo moet je het zien.
2: Ja, we zitten nu in een soort uh, klusruimte. Ik zie een, uh, ik zie ja. een ladder ja. en ik uh, de muren kunnen nog wel een likje verf gebruiken. Ja. Want we kwamen binnen en toen werden we begroet door een... Uh, ja, was het een herriemachine? Ja, een aggregator en het doodschap. Ja, we hebben echt de perfecte dag uitgekozen. <laughs> dat zie je, de rioleringen aan het vervangen zijn. Het is één grote puinzooi, dus echt
0: top. In jouw podcast.
2: We hebben van tevoren nog even naar jouw kantoor uh, gekeken. Ja. En dat noemde jij eerder aan de telefoon al, jou, jouw brein. Ja. Over, overal illustraties. Ja,
0: en verzamelingen. Ja, ik ben echt. Uh, ik kan niks weggooien. En ja, ik vintage dingen. dan nou Niet zeg maar dure zooi, maar liever uh, gevonden op straat. Bordjes en waarschuwingstekens en, en dat soort dingen. Dat is, uh, een oud speelgoed. Veel uh, nostalgie, zeg maar. Dingen uit mijn jeugd. Als ik een oude Pipo de Clown uh, pop in verpakking. dan En dan het liefst dat ik er maar een euro ergens voor me hoef te betalen. Dan, uh, ja, dat vind ik allemaal prachtig. Dus het hangt helemaal vol. Ik kan ook niet meer mee stoppen. Ja. En het is precies tegenovergestelde van thuis, want daar... Heb ik echt bijna niks. Oh, daar is helemaal clean. Daar is helemaal clean. Niet door mij op maar door mijn uh, gezin. Hè? Die zeggen van neem dat maar <laughs> lekker mee naar je studio. Mm. Ga, daar, ga daar maar lekker horen. <laughs> ja, dus het is wel, uh, ik moet wel af en toe mezelf even tot de orde roepen en dan weer uh, opruimen. Mm. Maar ja, het is gewoon uh, wel de plek waar ik alles doe. Dus waar ik ook schilder en schilderijen maak en ja, van alles en nog wat. Dus ik moet gewoon. Uh, het moet gewoon daar allemaal gebeuren. Dus, uh, en ik laat me wel echt inspireren... door al die beelden die om me heen zijn. Want die heel veel dingen die er hangen... die zie je ook terugkomen in mijn uh, illustraties.
1: Kijk, want je werkt als illustrator... maar volgens mij doe je nog veel meer dan dat. Wat, wat doe je allemaal? Hoe, hoe zit je week eruit? Ja, <laughs> ja ik, ben, ik
0: ben... illustrator, cartoonist... politiek cartoonist... docent illustratie aan de kunstacademie... Uh, in Artes uh, Zwolle. Illustration Design heet die afdeling. Um, ik ben nu ook weer een expositie aan het organiseren hier. Ik geef workshops. Ik doe ook gewoon vormgeving en design. Voor de gemeente Haarlem uh, zit ik ook in allerlei uh, opdrachten. ben ik daarin verwikkeld. Dus dat is meer uh, ja, communicatie en designachtige zaken. Dus het is eigenlijk heel divers.
2: Ja, want wij hebben voor de podcast hebben we met uh, documentaire makers gezeten. Met uh, schrijvend journalisten. Met uh, radiomakers. En noem maar op. Uh -huh. Maar nog niet met een illustrator hoor. Nee. En uh, we wilden eigenlijk vooral uh, ten eerste aan jou vragen hoe het is om illustrator te zijn. En mm -hmm. dan in het bijzonder, omdat het natuurlijk over journalistiek gaat deze podcast, hoe het is om uh, politiek geëngageerd illustrator te zijn. Want dan wil jij natuurlijk je boodschap kwijt bij opdrachtgevers. Ja. Ja. Wanneer ben je daarmee begonnen? En waarom ben je eigenlijk ja, ja, zo politiek geëngageerd? Ja, het is niet een, uh, zeg maar van de ene op de andere
0: dag uh, van dat ga ik eens doen of zo. Nee? Dat, het is echt... Uh, ik weet niet, dat zit er gewoon in. Hmm. Ik denk dat dat bij veel uh, politiek cartoonisten zo is. Of eigenlijk naar mijn mening hoort te zijn. Dat, dat zit gewoon in je. En dan, je wil gewoon uh, daar tekeningen maken. Hè? Dus tekeningen over dingen die gebeuren. En bij mij is het ook van, ja, dat je er zo over verbaast. En uh, je kan, ja, eigenlijk ben je natuurlijk machteloos. Iedereen. Maar dat je daar toch je, op een of andere manier daardoor de controle over krijgt. Doordat je dan... Daar je zeg je over doet. En dat verandert natuurlijk niks, want zo uh, ik ben ik niet naïef daarin. Maar gewoon het feit dat je dan even tenminste de vinger op de zere plek hebt kunnen leggen, dat, uh, ja, ik heb dat gewoon nodig. En, en ja, waar het vandaan komt, dat, dat was natuurlijk je vraag, want ik dwaal weer enorm af. Um, uh, ja, ik weet niet, ik ben gewoon sociaal opgevoed. Ik weet niet of dat gewoon, met, met, uh, dat je een beetje aan elkaar denkt, dat soort dingen. Niet zozeer politiek bewust of zo. Ik heb al helemaal geen politieke geschiedenis in mijn familie. Maar uh, en op de kunstacademie in Zwolle. Of dat was Kampen toen nog. Die heb ik ook uh, gedaan en gevolgd. En, en daar ontstond gewoon die behoefte om iets te doen met actualiteit en dingen die er gebeuren. En in de basis ben ik ook niet een super goede tekenaar. Maar ik denk gewoon in concepten. En dan is... Uh, uh, zeg maar, nieuws combineren met hele simpele beelden, dat is echt perfect. En dat zo is een beetje mijn stijl ook ontstaan. Dus ik uh, begon op de Kunstacademie en ging ik uh, verkeersborden naschilderen. Bij een vrije opdracht, mocht je zelf een schilderij maken. <laughs> ging ik een verkeersbord naschilderen, en dus toen kwam ik in de les en toen zei die docent: ja, wat moet je nou mee? Ik zei: ja, ik vind het gewoon mooie vormen van die hele strakke, embleemachtige. Hij zei: ja, maar als je, je moet er iets mee doen. En ik zat al van: ja, ga. en dat nou, was in de tijd van de. Kosovo-situatie, uh, de syro oorlog En uh, toen ging dat, zeg maar, combineren. Dus uh, bijvoorbeeld een vlam, zo'n zo uh, radioactieve uh, zo zo vlam van brandbaar, weet je wel, zo'n uh, waarschuwingsteken. Nou, dat is op zich niks, maar als je daar gewoon een woord onder zet, in dit geval dus Kosovo, dan wordt het opeens een brandhaard, weet je wel. En zo kan je gewoon een verhaal vertellen door puur even wat inhoud toe te voegen aan een simpel beeld. Nou, dat was voor mij echt uh, een openbaring, zeg maar. Dus toen. Uh, toen ging het een beetje lopen in mijn hoofd. En nou, daar heb ik toen een hele serie van gemaakt. En oh. daarmee ben, ben ik afgestudeerd. En daar is de basis een beetje gelegd. voor uh... En wanneer is het uh, professioneel geworden? Nou, ik, zei dat, ik ben in 2000 afgestudeerd. En toen vanaf dat punt zie ik wel dat ik ook begonnen ben. Kijk, in de eerste paar jaar is het dan uh, schrapen natuurlijk. En ik heb de eerste vijf jaar uh, had ik een schoonmaakbaantje. Drie, uh, drie ochtenden in de week. En dat heb ik gewoon langzaam afgebouwd. En toen ben ik begonnen als uh, cartoonist van een obscuur links uh, krantje in Amsterdam, via via. Een schoonmoeder van een zus van een vriend, weet je wel, zoiets. En dan kreeg ik gewoon carte blanche. Dus dat was natuurlijk te gek. Niemand zag dat, maar ik kon wel echt supergoed in oefenen van hoe werkt dat. En ik, ja, ja, meters maken. Ja, ik kon echt meters maken. En toen heb ik dat, denk ik, een jaar of zo gedaan of twee. Met, met dat werk kon ik toen weer de hoort op. En weer via via kende iemand, uh, een uh, art director bij uh, de Gelderlander. En die hadden ergens een pot geld uh, gevonden om elke dag een cartoonist te plaatsen. Nou, dat doet echt geen enkele krant. En uh, nou, die gaf mij de kans. En toen stond ik opeens tussen Peter Straten en uh, Len Munnik en uh, Stefan Verwij. Dus dat zijn de, de old boys, zeg maar, zien ja, ja, Dus ik die was moment. super trots, ja. Mm -hmm. En uh, toen werkte ik nog onder mijn echte naam, maar uh, toen, uh, daar heb ik ook weer een jaar lang meters gemaakt. En weer mijn portfolio verder aangevuld en toen werd ik daar eruit gekikt, want het geld, geld was op en ik ging natuurlijk als eerste uit als de onbekende. Um, en toen dacht ik, waar zou ik eigenlijk het liefst nu willen werken? En toen kwam nieuwe revue in mijn hoofd, mm -hmm. stoute schoenen aangetrokken en
1: uh, met veel gedoe uh, daar binnen gewandeld toen. En hoeveel jaar is er overheen gegaan? Voordat ik daar was? Voordat je daar was, vanaf je studie?
0: Uh, nou, vier jaar denk ik, ja. Okay. In 2000 afgestudeerd, denk ik denk 2003 zat ik nog bij de Gelderlanden. 2004 ben ik volgens mij begonnen bij een nieuwe revue.
1: Nou, dat klinkt als behoorlijk buffelen, ook met schoonmaken erbij. Ja, het, ja, Was dat, dat een normale manier om, um, om te beginnen als illustrator? jouw... Jou, uh, ja, dat is mijn ervaring studiegenoten wel, ja. Dat ook, bijvoorbeeld? Wat zei je? Deed jouw oud studiegenoten dat ook bijvoorbeeld? Was dat ja. gewoon de manier waarop je het aanpakte?
0: Ja, iedereen, ik ken echt niemand die... Nou misschien, nou ja, en mijn ja sowieso niet. Iedereen doet gewoon wat erbij. Dus je moet echt, uh, ja, gewoon de klassieke dingen. Ook nog een paar die, weet je wel, medicijn testen. <laughs> en, dan daar, en dan daar je geld mee uh, verdienen. En dan kon je weer een maand uh, tekenen. Want dan krijg je daar uh, duizend euro nou, voor. Dus hoop je dat je, je vingers, vingers niet Ja, dat is wel een extreem bijbaantje. Maar hmm. nee, iedereen uh, doet er gewoon wat bij. En uh, dat is eigenlijk want ik, wat ik al zeg. Ik uh, geef les op de uh, academie. Wat ik ook meteen aangeef aan mijn uh, eerstejaars studenten. Ik denk niet één dat er mensen op je zitten te wachten. De concurrentie is echt uh, moordend in Nederland. Er zijn echt heel veel illustratoren. Maar de markt is gewoon dood. Weet je wel, de, het, is, het is op dit moment echt...
1: Uh... toen jij begonnen, is is alweer een tijdje geleden. Ja. Er is niet beter op geworden, denk ik. Toen, toen zeker Toen was het we wel redelijk niet, nee. Uh, nee,
0: nee, nee, nee. is zeker niet beter geworden. Ik heb... Uh, ik heb echt de, de, zeg maar een beetje de piek gezien, maar ook het dal. Hmm. <laughs> en het dal, dus, ja, nou ja, wat iedereen weet, is niet echt nog een goed nieuw uh, antwoord op het feit dat alle uh, oplages teruglopen en tijdschriften. en dat niemand meer kranten en tijdschriften leest, maar alleen maar digitaal. En dat ja, een nieuw verdienmodel, dat is er niet. Dus er is weinig geld voor beeld. Hoe reageer je als studenten als je dat zegt? Ja, die worden eerst een beetje rood en <laughs> een beetje te schuifelen. Maar ja, ik kan ze beter maar meteen uh, met de realiteit uh, kennis laten maken. Dus ze lopen niet weg? Uh, nee, maar de natuurlijke schifting zorgt altijd voor dat er na één jaar uh, een stuk of vijf wel afvallen. En ja, ik denk dat gemiddeld, als je begint met een groep in een kunstacademie van een jaar of, of uh, van een groep of twintig studenten, dat je dan met twaalf afstudeert. Ja. En dan van die twaalf, denk ik dat er zes die gaan gewoon die kunnen het redelijk goed gaan doen op de markt, maar die zullen ook zeker de eerste vijf, zes jaar, nou misschien wel de rest van hun tijd eigenlijk, moeten ze er gewoon iets bij hebben. Want je kan niet alleen maar van één ding leven, behalve als je hè, bijvoorbeeld super goed bent in uh, commerciële opdrachten. Er is een oud student, uh, waar ik aan moet denken nu, die, die doet allerlei verpakkingen voor Albert Heijn. Ja, en dan kan het gewoon zijn dat je daar een tijdje goed in kan verdienen. En dat is ook wel het lastige, zeg maar op zich. Uh, zorgen dat je het een tijdje goed doet, dat kan dat lukt meestal wel. Maar ook zorgen dat je er blijft, dat is eigenlijk het moeilijkste. Mm -hmm. Want je moet steeds rekening houden van, Dan kan een art director kan ergens weggaan. Uh, dingen kunnen veranderen, een blad kan gewoon omvallen. Een bedrijf kan fiets gaan, nou, dat soort dingen. Mm -hmm.
1: En daar en moet die... je wel op inspelen, zeg maar. En die paar studenten die het, uh, die het redden, zijn dat de talentvolle illustratoren... of vooral de talentvolle ondernemers? Uh, dat
0: zijn de... Ik doe even de deur dicht. Ja. Dat zijn ja. de... Uh, de... Uh, harde werkers. Die redden het. De mensen met een lange adem. Ja, een lange adem. En, uh, ja, want Ik, ik ken, ik ken mensen, veel mensen. Er zullen er ook heel veel zijn... die uh, qua tekentalenten... Uh, op een hoger niveau zitten dan dat ik zit. Maar ja, ik, uh, ik ga echt gewoon door... Gaan. Je moet gewoon echt uh, tegenslagen. Ook ja, het is allemaal cliché, maar dan, dan word je, lig je even in de hoek. Maar dan gaat het erom dat je weer opkrabbelt en toch weer doorgaat. Ja. En, 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 en ik merk wel dat, zeker met dat politieke uh, werk van mij ook. Als ik puur zou kijken naar van, uh, uh, het geld of wat ik ermee vind, ja, dan was ik al, had ik al tien jaar geleden moeten stoppen met het gewoon: het moet gewoon. En, da, en denk, dat is denk ik het belangrijkste. En dat zeg ik dat probeer ik ook bij die uh, studenten wakker te krijgen van. Je moet dit willen. Je moet echt altijd ook niks is huiswerk. Want als je, als je zo tegen mij begint in de les, heb je sowieso een probleem. Het is geen middelbare school meer. Je moet dit willen. Je kiest er zelf voor. Je moet er vol voor gaan. Anders ga je het nooit redden. Echt nooit niet. Dus.
1: Nee, je moet echt van binnen komen.
0: Ja, ja, en dus, dus het is een. Uh, weet ik veel? 20% talent, maar 80% is gewoon buffelen. En uh, ja, echt de wil hebben om het te doen. Mm. En ook, kijk, als je. Bij mij is het ook, als je een opdracht hebt, dan moet die gewoon af. De deadline is heilig. En als er dan een dag niks is, of misschien wel twee, en in het begin uh, weken niks, en dan, dan moet je ook iets anders hebben. Dus dan ga je of workshops geven, of les geven, of uh, voor jezelf schilderijen maken. Ja, dat kan van alles. Maar dat,
1: en dat is dus het ondernemergedeelte. Mm -hmm. Ja als het gaat om het illustreren en het verkopen ervan, kun je ons uitleggen hoe dat in zijn werk gaat en dan vooral in de journalistiek? Ja, kijk,
0: voor kranten en tijdschriften is stap 1 moet je een art director of hoofdredacteur te pakken zien te krijgen. Dus dat kan gewoon door een mail te sturen. Maar dat is gewoon koude, koude acquisitie, zeg maar. Dus dat kan gewoon, je gaat naar websites of uh, je gaat naar de kiosken en je koopt de bladen die jij wil. En dan zoek je dat uit wie dat zijn. Maar mijn ervaring is toch dat via via, dat dat toch ook wel goed werkt. Dus je moet, je moet echt, ja... Als je iemand kent of een art director die je waar je dan eerst voor hebt gewerkt en die gaat naar een andere krant. Dan is dat natuurlijk een goede ingang. Dus dat moet je altijd warm uh, houden. En dus ook altijd goed nadenken van... Uh, ja, mensen te vriend houden klinkt zo, maar je weet nooit of iemand anders weer op een andere positie terechtkomt. En dan, ja, dan is het wel slim natuurlijk om daar dan goed mee te zijn. Ja. Dus het, is, het is wat me wel opvalt, het, hè, want je zou zeggen, van, nou oké, okay, als je gewoon goed bent, dan komt dat wel. zit wel wat in, maar het is toch ook wel heel erg netwerken. En, en, en zorgen dat je weet wie waar zit en uh, nou ja. Altijd je werk klaar hebben. Dus dat mensen ook van je op aan kunnen. Dat vind ik voor mezelf... Dat is een van de belangrijkste speerpunten. Dat als een iemand... Deadlines halen. Ja, dat als iemand, als iemand me belt. Ik vind ook
2: dat als je een deadline niet haalt... dan moet je volgens mij een ander vak uh, kiezen. Want hoeveel kan je nou verdienen... met zo'n zo politieke illustratie? Ja. Gewoon om een soort indicatie te geven? Nou,
0: nou dat, dat is dus echt... denk ik wel gehalveerd. Ik denk dat je nu de gemiddelde... kartonist zit rond tussen de twee, driehonderd euro. En dat was... Zeg maar tien jaar geleden zat je op vier, vijfhonderd euro. Ja. Dus ik denk dat je het zo moet zien. En dan is het eigenlijk, hè, dan ga, de, wat ik nu zeg, twee, driehonderd euro is eerder 200 En dan, dan mag je nog niet klagen. Hè? Dus je, want het meeste gaat natuurlijk allemaal online nu. Nou, dat is helemaal geen geld. Uh, wat ook heel veel gebeurt, wat kranten doen, is uh, via internationale uh, agentschappen dingen aankopen. Nou, die dan hebben ze voor 75 euro ook een cartoon van een niet-Nederlandse cartoonist, zeg maar. Ja, vinden ze ook best. Dus Dat is een beetje... Ik mis soms gewoon bij kranten de... Uh, dat ze soms niet zien wat de waarde is... van een uniek gemaakt uh, werk. Hè? Dat het ook gewoon je, uh, je krant smoel kan geven... als je iemand gewoon een vast podium geeft. En dat dat echt een handelsmerk van jouw krant kan gaan worden. Kijk, dat, bij Jos Conleon voor de Volkskrant... En Tom Jansen en Hubert Troms, dat zijn de, dat is de oude garde. Die hebben nog die, die kans gekregen. Die mochten gewoon, hè, nog steeds, die kunnen gewoon eeuwenlang... Krijgen zij die positie en kunnen zij dat werk maken. En dan krijg je dus ook een, uh, een vaste schare aan fans. Want zij hebben nog de hele... Ja, de, de generatie die daarmee is opgegroeid, die willen gewoon die tekenaars zien. En dat, dat is nu, bij de nieuwe generatie en de mensen die nu... Uh, die hebben dat natuurlijk niet. Die hebben die binding niet. Maar volgens mij moet je die, dat ook zelf creëren als kranten. En er zijn maar een paar kranten die, uh, die dat volgens mij zien. Die dat ook echt dat podium geven. Maar ja, dan nog, financieel is het, uh, is het niet, geen vetpot.
2: Ja, ik hoor je vooral over kranten, over de papieren. Ja, ja dat is helemaal niet eens wat ik alleen
0: maar doe. Maar ja, ja inderdaad.
2: Ja. Want hoe, hoe zie je dat dan, dan buiten die krantenwereld?
0: Ja, daar, daar is het wel anders. Maar okay. we, we hebben het... Ik, klopt, want ik in mijn liefde zit bij die kranten. Dus mm -hmm. daarom gaat me dat aan het hart. Als je daar buiten kijkt, dus bijvoorbeeld in de business-to-business bladen... Uh, daar, ja, daar zijn de prijzen hoger. Want daar, zit gewoon, uh, ja, daar zitten bedrijven achter. En die hebben nog wel uh, budget blijkbaar om, om, om uh, een mooi, uh, chic blad neer te uh, leggen. Hoewel, dat ook wel, uh, daar is het ook wel moeilijk. Maar daar zie je gewoon wel dat het... Uh, ja, dat de prijzen wat hoger liggen. En maar dat zijn natuurlijk ook hele andere onderwerpen. Want dan krijg je gewoon een artikel over arbeidsmarkt of weet ik veel wat. Over hoe een bedrijf functioneert. En dan maak je daar
1: een uh, tekening bij. Ja, dan krijg je geen brandhaarde illustratie. Da dan
0: uh, krijg je geen kritische tekeningen uh, over het algemeen. Dus dan is het gewoon. Wat ook prima is, want ik doe ook heel veel illustratiewerk, waar je gewoon een artikel krijgt en probeer dat zo goed mogelijk te verbeelden. En dan gebruik ik wel dezelfde uh, tekenstijl en uh, ja, typische. Uh, mijn, mijn handtekening, zeg maar. Maar ja, dat is toch iets anders dan een uh, kritische noot plaatsen natuurlijk. Ja, dat doe jij het liefst, die kritische noot. Ja dat, ja, dat vind ik wel echt tof. Maar ik moet zeggen, het, het ligt er soms net aan. Want ik heb nu een, een, een mooie klus afgerond voor een managementteam, De uh, Reputatie 500 Dat was een vrij uh, uitgebreide klus. En dan is dat ook wel mooi om zo'n heel project, zeg maar, een serie illustraties. Allemaal over reputaties van bedrijven en overheid en dat soort dingen. Om dat dan goed neer te zetten. Vind ik ook wel echt een interessante uh, klus. Dus ik, ik, ik denk niet dat het alleen maar... Uh, dat is mijn ding een beetje. Ik kan niet alleen maar die politieke dingen doen. Maar wat ik wel merk is... Als ik een paar dagen daar niks mee heb gedaan... En dan word ik gewoon... Maar niet het in het zweet. Maar dan, dan komen <laughs> ja, gewoon die ja. ideeën vanzelf. En dan moeten gewoon uit. En dan, uh, dan schets ik dat snel. En dan als ik dan tijd heb tussen de bedrijven door... Dan gaat het toch nog even snel een politieke cartoon uh, Het klinkt alsof jij een heel uit. realistisch
2: beeld hebt... Van hoe de arbeidsmarkt op ja. dit moment... Uh, eruit ziet. Ja. En denk jij dat, dat... Heb jij daar een soort berusting in ook? Of frustreert het je? Hoe, hoe, hoe gaat het dan?
0: Nou, ik had eind van... We zitten, eind 2017... Toen had ik wel echt even... Toen gingen er wat dingen niet door en dacht ik, jezus, dit is echt de aftermath van de, van de crisis die ik even hier krijg. Dus toen had ik echt niks viel mijn kant op qua opdracht en acquisitie. Dus toen maakte ik me wel even zorgen. Maar nu, uh, dit jaar... Uh, heb ik ook allemaal wel weer toffe klussen. En uh, dus nu ben ik wel wat, uh, wat positiever uh, daarover. Ja, ik vind, ik vind die verschillende dingen doen. Dus uh, Ik zit, ben nu ook af en toe uh, autonome schilderijen aan het maken. Dat iedereen denkt, wat zit er nou aan schilderen? En dan uh, hebben we laatst weer een paar schilderijen verkocht via een uh, galerie in Haarlem. Nou, ook te gek, weet je wel. En vorige week uh, was het natuurlijk een hele Banksy-ophef. Maak daar een cartoon over, gewoon puur. Die is dan voor de site Drawing the Times. Stuur ik rond naar kranten. Nou, echt geen enkele krant reageert. Maar opeens Haarlem zag wat wel. En die zeggen: Nou, we gaan een artikel over schrijven. Nou, te gek, weet je wel. Dus die. Heb politiek... dus je een
1: artikel geschreven naar aanleiding van jouw cartoon?
0: Ja, aanle... ja ik had een Banksy-kritiek, uh, zeg maar. Mm. En er was toevallig ook een andere kunstenaar in Haarlem. Die had er ook iets mee gedaan. Wisten wij niet van elkaar, we kennen elkaar wel. Dus toen dacht ik: Ja, dat is wel opvallend. Dat je gemaakt hoor. Ik had uh, een soort omgekeerde versie gemaakt, uh, dus een van bovenaf komen de snippers van het Banksy schilderij, die zakken in het schilderij en dat worden uh, Engelse ponden. Ja, kijk. Ah, kijk. Zo van, ja, weet je, alsof het een kritiek is op de kunstwereld, dat het zoveel opbrengt, dat is, maar puntje bepaaltje, dat wist iedereen al van tevoren, dat ding wordt natuurlijk vijf keer zoveel waard, want als je dat aan je muur hebt hangen, die, uh, die gesverderde Banksy, dat is natuurlijk helemaal uniek. Dus, ja.
2: Dat is... Je kan wel kritiek hebben op de kunstwereld. maar Is dat dan toch weer dat, dat netwerk of van jou? Dat, dat, dat je zo'n illustratie maakt en dat die dan opgepikt wordt door een krant? Ja, of maar ik ben daar niet eens...
0: Want ik ben nog wel oldschool, denk ik. Dus ik mail het rond. Terwijl, ja, eigenlijk, Ik zet het ook al op Instagram. Maar ik merk wel nu al dat mijn studenten daar nog slimmer mee uh, omgaan dan ik. Daar kan ik nog wel wat winnen, denk ik. Mm. Uh, maar ja, inderdaad. Je moet, het moet wel gezien worden... En dan, ik heb nu wel een soort, ja, natuurlijk heb je heel, heel netwerk opgebouwd. Dus als ik iets heb gemaakt, een politiek cartoon, dan stuur ik die rond. Maar wat ik als zeg, het moet een krant moet echt net maar uitkomen dat iemand denkt van, hey, tof, daar kunnen we iets mee doen. Dus de ardevector moet net denken, goh, moet eigenlijk een cartoon hebben over de, die burgemeester in Haarlem die bedreigd wordt, en mm -hmm. dat ik plop, hey. Trick heeft iets over gemaakt. Ja, dat is tof. We hoeven niet iemand in te huren, Kloink. Zullen we een beetje mazzel hebben? Dat ja, dat is echt uh, mazzel hebben. Ja. En, en, uh, en mijn enige valkuil, maar kan niet anders. Want is dat zeker die uh, politieke cartoons? Die zijn nou, vrij recht voor zijn raap. En winden uh, de, er de geen doekjes om, zeg maar. En dat is niet wat elke krant. Wat ik ook wel snap vanuit hun. Uh, Insteek, of dat past dan gewoon niet bij de krant, zeg maar. Dat vinden ze dan te hard of te, te
1: in your face. Mm -hmm.
0: dat, dat, dat kan.
1: Ma maak jij die, uh, die illustraties echt in jouw eigen stijl? Of denk je ook wel eens na van nou, ik ga het zo maken dat het bij die in die doelgroep past van nou, die krant of van het blad? Of?
0: Nee, want dat, dat werkt eigenlijk niet. Nee, dan, 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 dan wordt het geen trick. Maar het is wel grappig, want soms doe ik juist heel erg iets met foto's. Of heel strak. Of, maar dat ligt, maar net, dat ligt echt maar aan het idee. Het is niet dat ik dat van tevoren bedenk. van ga nu heel erg zo doen. Mm -hmm. het, de schets bepaalt
1: eigenlijk van uh, hoe, hoe ik het ga uitwerken. Kijk, dat dus komt wel echt vanuit jou. Want ik weet dat veel schrijvende journalisten zich uh, mm -hmm. wel vaak aanpassen... aan een bepaald blad bijvoorbeeld. Van, uh, ja. die, die toon pakken of zo. Of die nou, ik,
0: ik, ik werk nu uh, voor uh, FD en uh, ook voor het AD. En daar zie je wel een verschil. Hey, de FD, die, die laten mij wel vrij in. Daar heb ik nu een cartoon over uh, meer uh, toekomstgericht en technologie. En dan mag ik wel gewoon wat ingewikkelder mijn werk doen. En bij het AD, als ik daar wel eens uh, wat maak... dan zijn ze toch willen ze dan nog even doorvragen. Van, kan, iets simpeler. Of, hè, dus dan, dat ik denk, van, nou, volgens mij begrijpen ze het heus wel. Hm. Maar dat zij daar wel wat voorzichtiger in zijn. Ja, dat is het denken van. Uh, moet je wat toegankelijker? Als... Ja. Ja. Ja, ik dan, ja, voor mij is het vrij helder. Maar dat, dat is natuurlijk een, dat is ook een smaakding. Mijn dingen zijn. Aan de ene kant wel heel helder qua beeld. Maar je moet wel nadenken. En ja dat, daar moet je dus. Dat is, soms, dat is misschien mijn uh, valkuil. Dat ik uh, niet. Ik kan geen flauwe grapje ja. ja, soms wel. Maar, <laughs> maar echte, <laughs> weet je wel, echte ja dat, dat, dat maak ik niet. Mm -hmm. nee, nee. En dat is toch, wel. Eh, kanten willen soms gewoon uh, ja, niet te moeilijk. moet gewoon uh, meteen helder zijn. Mm -hmm. Terwijl ik het leuk vind als mensen nog even zelf nadenken. Ja, dat...
2: ja, ik vind het wel mooi om te horen dat jij, in het hele verhaal... want jij combineert allerlei werkzaamheden met elkaar. Ja. En uh, in, in de kern daarvan zit... ik ga geen concessies doen wat mijn illustraties betreft. Dus met geen grote concessies. <laughs> nee, op? geen... Nee. Nou ja, dat is misschien mijn voordeel,
0: is dat ik denk ik inmiddels wel vrij herkenbaar ben in, in mijn uh, werk. Is hmm. dus dat mensen, als ze mij vragen voor iets, dan weten ze al van nou, uh, het wordt niet een uh, gezellig getekend iets. Het wordt gewoon een heel strak en direct uh, beeld wat er goed uit gaat zien. En als ze een politieke cartoon van mij krijgen, ja, dan, dan kunnen ze zelf kiezen of ze die willen hebben. Dus ik heb. Uh, Kijk, bij ja, concessies... Nee, ik zit even hard op te denken. Het ligt er gewoon echt aan wat voor klussen het zijn. Kijk, als het een uh, commerciële klus is... dan is er vaak bijvoorbeeld meer ruimte. Hè? Dan, 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 dan willen ze eerst schetsen zien en dan kan ik het nog een mm -hmm. keer overleggen. Kijk, en dan... Wat ik, ik word meestal wel zachtgerijnigd als ze zeggen... kan je dat nog zo doen of zo doen? Maar oké, okay, dat hoort er dan gewoon bij... Ah, goed, dat is dan, dan kan je één ding aanpassen en dan zit je als het goed is op de juiste spoor en dan ga je, maak je hem af. Maar als, als je echt twintig keer iets moet gaan veranderen, dan heb ik... Uh, dan haak ik wel af, ja. Maar laten we wel eerlijk wezen, als je, als je al de hele maand stel, en je hebt nog geen, geen klus gehad, ja, dan moet je misschien concessies doen.
1: Dat ja. moet uh, brood op plank.
0: Ja, we, we hadden het straks ook over uh, buiten de, deze uitzending, zeg maar. Ik geef heel veel schaduwopdrachten aan mijn studenten en dan Geef je een opdracht aan kids die net komen kijken en dan uh, zeg ik: nou, doe, doe iets met uh, actualiteit of uh, met de politiek. Je moet uh, iets ga, ga uh, kijken en ik wil dat je daar een tekening over. Ja, ja, dat is niet echt mijn ding, uh, meneer, zeg ze dan? <lacht> Kegel lachen. Zelfs als ik aan toch gestudeerd ben en ja, geld heb, dan. Uh, ja, precies. Wat denk met je? Met dat, ja, je mag blij van. zijn dat je gewoon straks, als je na de academie überhaupt iemand je belt. Moet je, je voorstellen, een hardeweg jou belt en die, die wil dan iets... en dan zeg je, ja, ik weet niet, het is niet helemaal uh, mijn ding. Het voelt niet helemaal lekker. Nee, nee. Ja, volgens mij moet je... Ja,
1: volgens mij zo werkt het gewoon niet. Mm -hmm. Ik wil me voorstellen, als je in zo'n zo toch wel moeilijke wereld zit als illustrator... en zo hard moet knokken om ergens te komen... Um, dat ook uitbuiting wel op de loer ligt. Is dat iets waar je het wel eens over hebt met studenten? Uh, ja, maar... Ja, dit is echt
0: heel hard, maar dit is wel hoe de markt nu in elkaar zit. Dat je gewoon niet. Je, wij zijn niet in de positie, zeker als illustrator, zijn we misschien nog wel het slechtst georganiseerd van iedereen. Journalisten ja. hebben de NVJ, Lira, uh, je hebt de Federatie van Fotografen. Ja. En wij hebben eigenlijk niet. Ja, we hebben de BNO, maar dat is meer ontwerpers en die staan er wel voor ons. Dus het is meer een combinatie hè, van. Ze zijn er wel, maar. Het is als illustrator. Ja. Je kan wel zeggen, dan nou, doe ik het niet. Bel eens iemand anders. Dus het is, uh, ja.
1: Wat, wat raad je dan aan? Stel een student vraagt in jou van, joh, ik, uh, ik, wil een freelance praktijk opbouwen. Uh, ik kan hier en hier een illustratie kwijt, maar het is zwaar onderbetaald. Maar het zou wel goed zijn voor mijn naam. Zou je, zou je het aanraden om het te doen of zeggen van, nee, je moet je poot stijf houden? Ja, nou, dat is een
0: eeuwige discussie. Ja. Eh, ik heb collega's uh, op de academie die zeggen... nee, je moet je poot stijf houden. En ik ben gewoon realistisch. Ja, wil jij het echt heel graag? Is het iets wat je helemaal te gek vindt? En je kan daardoor vlieguren maken? Ja, ik zou het gewoon doen. Ja. Maar ja, dat is uh, voor mij ook lastig. Want ik heb letterlijk ook aan de hand gehad. Hè, dat ik, <laughs> dat ik uh, een tijdje voor het parool gewerkt. En was uh, uh, student. Toen deed ik nog vierde jaar. Die had ik goed begeleid. En opeen ging over op politiek allemaal tips. Nou, heel tijd geen klussen meer gehad van parool. En ja, was die student. Die, had, uh, die hadden ze gebeld. Ja? Die hadden ze opgepikt bij uh, eindexamen. Nou, kijk, ja. nou, dat is de realiteit. Ja. ook een stagiaire gehad. Ooit is? Doe ik ook nooit meer. werkte <laughs> <laughs> ik voor de pers ook. Gewoon echt. Dat was nog in de tijd dat het echt goed betaald werd. Die betaalde echt goed. Dat heb ik me nooit meegemaakt. En toen, toen kreeg ik ook echt uh, 400 euro, volgens mij, voor een uh, illustratie. Bij, uh, uh, maar in ieder geval, er was een jongen die, hadden, die was... Uh, het stage gelopen bij mij. Nou man, heel oprecht ook. Maar die hadden ze gewoon via de... Die hadden hem benaderd van, kom maar hier op de uh, redactie zitten. En die, die moest gewoon alle illustraties een beetje gaan maken. En daar had ik ook opeens... Uh, <laughs> daar word ik niks meer voor. Ja, en die, in verhouding kreeg hij echt peanuts, natuurlijk. Ja. Maar die, maar die, ja, die dat is nu gewoon uh, een kennisvriend van me. Maar die heb ik toen wel eventjes... Uh, niet apart genomen, maar wel dat even gezegd wat ik benieuwd. daarvan vond. Maar die had het echt totaal niet in de gaten. Dus het is ook een soort naïviteit. Dus je, je moet, dat is het enige. Je moet iemand wel realiteitszin bijbrengen. van oké, okay, je kan nu wel daarvoor heel weinig dat gaan doen. Dat moet je ook doen, maar je moet wel beseffen wat je aan het doen bent. Maar eigenlijk kan ik. Kan je, je kan het eigenlijk zo'n student of ook zo'n. Ik zo, kan het niet kwalijk nemen. Je moet die krant kwalijk nemen. dat die blijkbaar het maakt het dus er geen zak uit. wie ze daar dan neerzetten. Dat vind ik soms wel shocking. Ja, dat je zou kunnen zeggen van. Je wil. Uh, en je, uh, denk je wel na over wat voor beeld je in je krant zet? Of, of maakt het echt geen, geen niks uit? Is het gewoon vulling? En dat is soms een beetje wat ik. Ja. Vraag me af of daar echt lang over na wordt gedacht. Uh.
2: Ja, wat je net zei van. Uh, van de eeuwige discussie. Het, is, het gaat natuurlijk. Aan de ene kant heb je passie. Uh -huh. Aan de andere kant moet je brood verdienen. Ja. En dan heb je ook nog eens de, de realistische situatie. Tenminste de situatie van de arbeidsmarkt. Ja. En dat is een enorme cocktail van verschillende emoties die samen ja. speelt. Ja, dat ja. merken we ook bij andere geïnterviewden. Ja, en dat is wat ook echt het zo. juist is om te doen, volgens mij is daar helemaal geen eenduidig antwoord op.
0: Nee, is ook echt niet. Ja, ja ik echt clichés. Ik grossier erin, zeg maar. Maar het is volgens mij oh, is het heel simpel. Ja, nee, ja Het is gewoon in de spiegel kijken. Gewoon. Als jij nog steeds in de spiegel kan kijken... en het gevoel hebt van... Eh, ik zit nog op de goede spoor. Maar dat je af en toe een beetje moet marchanderen... en een beetje moet afwijken. Maar uiteindelijk moet je gewoon wel weer op je, op je lijn terugkomen, zeg maar. Maar ik vind wel dat je... je hoeft niet uh, echt een romanticus. Je moet gewoon realistisch zijn en praktisch... Ja, soms moet je even slikken en even doorbijten. En dan kan er iets anders weer uh, voor terugkomen, zeg maar. Dus het is gewoon, je moet uh, verder denken. Waar verdien jij nou het meeste geld mee nu? Wat is nu het zwaartepunt? Um, nou, ik, ik, heb, ik heb een vaste aanstelling bij de academie. En dat is, ik heb een hele kleine aanstelling, maar dat is wel belangrijk. En dan nu het FD. Dat is wel belangrijk. Um, ja, Villa Media. Ja, het is, het is, ik kan niet zeggen één hele grote. Het zijn allemaal delen en dan bij elkaar.
2: En ben je dan ook verzekerd via die uh, aanstelling, of niet? Nee, ik heb gewoon zelf een, uh, een uh,
0: arbeidsongeschiktheidsverzekering. Kijk. Ja, ongelooflijk. We heb he? er weer in ja, gevonden. Ja, 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 ja ongelooflijk. Nou, het is ook alleen maar omdat ik uh, een huis wilde kopen destijds. Mm -hmm. dat, was nog in de, dat moest je toen hebben, volgens mij. Tenminste, dat, dat werd toen echt gevraagd bij de bank. Oké, okay, ik moest wel een
1: overlijdensrisicoverzekering risicoverzekering... Oh, een hypotheek, maar een A&V okay. hoeft er niet. Nee, ja, dat,
0: dat was toen via mijn adviseur. Nou, lang verhaal kort. Maar. Dus toen heb ik dat gedaan... en ik, ik zat er ook wel een beetje mee van... ja, ga ik het nu doen of niet. Ja, ik ben nu al blij op zich dat ik het heb gedaan. Want, anders was het helemaal niet meer te betalen... als ik nu pas was begonnen. Maar ik ben wel benieuwd als ze dat er doorheen zouden krijgen... dat wij uh, dat verplicht zouden moeten allemaal. Ik ben benieuwd hoe ze dat ooit voor elkaar gaan krijgen... Maar ja, ik juich dat alleen maar toe. Want dan zal mijn premie hopelijk omlaag gaan. Want het is wel fucking veel geld uh, elke maand.
1: Ja. 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 En een oude voorziening.
0: Nee, die, uh, dat, ik probeer mijn huis een beetje af te lossen. En dan okay. hoop ik dat, dat... Dat heb ik ook advies op advies van een uh, financieel adviseur. Die zei ja, je, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Maar als je gewoon probeert je hypotheek zo goed mogelijk af te betalen... Hmm. dat blijft altijd geld waard, zeg maar, je stenen. En dan heb je dan minder lasten. Dus ja, het is een, het is een uh, tactiek. Ik weet niet of het... Uh, gaan we zien of dat werkt. Maar vond ik wel uh, uh, een helder verhaal, zeg maar. Om uh -huh. het echt elke maand naar uh, pensioen... Uh, daar heb ik niet echt veel uh, vertrouwen in. Als je ziet hoe zij omgaan met dat
1: uh, potje. Ja. ja, het is heel onoverzichtelijk. Ja. ja.
0: Ja, nou ja, goed. En ze kunnen het opeens zeggen: nou, toch niet genoeg in het potje, dus iedereen krijgt minder. Mm -hmm. Maar ik,
1: dus, ja, dus ik doe dat op die manier. Ja. Hebben nog even terug te komen op de inhoud van je werk? Hoe, hoe zie jij de toekomst? Heb jij nog uh, grote projecten in het vooruitzicht? Heb je nog, nog dromen als illustrator? Uh,
0: ja, ik doe op zich nu zoals het nu allemaal gaat, uh, ben ik heel tevreden. En de, de droom... Uh, ja. Nee, als ik het zo, uh, zo blijf doen, dan uh, ben ik wel tevreden. Ik heb wel wat grote uh, dingen die op stapel staan. Eén heel cool ding. Ja, mag ik Mag ik Mag je is, niks over ja, nou, wel. Jawel, nee, dat is niet zozeer. <laughs> maar over, over andere dingen die op je pad komen. Hmm. <laughs> ik, ik heb uh, een design gemaakt, dat weet nog niemand, maar uh, voor, op een vliegtuig. Dus uh, daar, wordt, daar wordt nu aan gewerkt. Maar dan gaat dus een vliegtuig rondvliegen met uh, helemaal... Helemaal ontworpen door, uh, door mij. Oh, wat vet. Ja. En dat was echt. Dat was dus zo'n project wat ook weer via via op mijn pad kwam. Hmm. En uh, geen, uh, geen commerciële airliner hoor, dat niet. Maar gewoon een particulier iemand. Die wilde iets apart. Maar over wat dan op je. Ja, dat zijn van die dingen die komen op je pad.
2: Het uh, valt ook niet. bijna niet aan te leren. Nee, dat, ja, dat dat, nee, behalve. Tenminste, het, het valt wel aan te leren dat je, die, dat je die kansen kan pakken die op je pad komen. Maar het valt ja. niet aan te leren. Nee. Oh, dat, je, dat je een vliegtuigmaatschappij belt van... Uh, nee, mag natuurlijk iets niet. Nee, nee,
0: ja, nee en, en dat is ook weer zoiets. Het komt op je pad. En dat is, wel, en dat is ook nog wel een ding, dat zeg ik ook mee, tegen mijn studenten. Daar moet je ook nooit denk ik zeggen van ja, dat is niet echt helemaal mijn ding. Want ik had ook daarvoor dat nog nooit gedaan. En toen liep ik ook... Nu ja, dan moet je heel anders gaan denken, want een vliegtuig is wat anders dan een krant. Zeg maar, heel cliché. En... Um, ja, misschien dat wordt kop, dan uh, weer...
2: dat wordt de kop van het artikel lichter gezellig dan de krant. <lacht> nee, maar ik wil alleen maar zeggen
0: dat als je niet daarvoor openstaat, dan kap je zoiets misschien af. Terwijl nu is het, wordt het dadelijk is het iets heel tofs. Maar dat is eigenlijk ook mijn, uh, want ik voor Villa Media, hè, zoals wij hier nu samen jullie bij mij terecht zijn gekomen, daar maak ik portretten voor. Maar daarvoor deed ik helemaal geen portretten. Mm -hmm. Dat is puur, dat is ook uit nood geboren, want uh, de laatste hoofdredacteur waar ik voor werkte bij uh, Nieuwe Revue, die, uh, die wilde mij eruit hebben als politiek cartoonist. Het was er nog maar één rubriek over, want de redactie wilde me houden. En dat was uh, wie denkt puntje, puntje dat hij is. En dat was gewoon, uh, daar stond gewoon een foto bij van uh, een bekende uh, iemand. En dan mocht ik die portretten gaan maken, maar dat had ik nog nooit gedaan. En dan ging ik opeens portretten maken. En met dat werk ben ik weer bij Filamedia binnengewandeld. Ja.
1: Dus het vraagt ook wel een bepaalde houding, dat je openstaat voor nieuwe, ja, en, nieuwe uh, ontwikkelingen in je ja, carrière. Uh, en
0: soms kan dat dus ook een kans zijn.
1: Ja. Ja. Nou, we zien het wel weer meer journalisten. Sommige journalisten die zijn dan ontevreden over hun inkomsten. En die hebben zoiets van, ja, ik ben schrijver. Dus ik ga schrijven en ik ga niks anders doen. En um, ja, alles wat er, wat er buiten valt, ja, dan, ik weet niet, dat, dat is niks voor mij. Of dat die is geen journalistiek. Ook, of, uh, maar die voelen dat uh, ook
0: voor zichzelf misschien wel als marchanderen. Ja, ja. En dat is natuurlijk, dat dan volgens mij blokkeer je dan jezelf misschien zijn er ook wel ontstaat er iets heel nieuws en waar je helemaal mm -hmm. niet over na had gedacht. Dus ja, want je ziet dus ook inderdaad
1: dat mensen soms kantelen en zeggen van, nou ja, ga ik toch maar ook lezingen doen naast het schrijven van artikelen? Ik mm -hmm. nee, nou, is eigenlijk hartstikke leuk om hetzelfde ja. verhaal mondeling te vertellen ja. en mensen reageren enthousiast en ik vind ja. nieuwe bronnen in de zaal. Um, ja, maar dat,
0: dat is echt hoe het werkt. Ik vind dat is voor mij. Kijk, ik ben geen uh, kluizenaar die uh, in, op een zoldertje ergens zit uh, te krabbelen, maar ik. ik vind vindt. Ook leuk om te horen zeg maar. Dus, dus inderdaad over dat soort dingen. Ja, als iemand vraagt, uh, kom je een verhaal doen? Uh, ook goed, weet je wel. Uh, mm -hmm. Ja. Ik denk dat het over inderdaad, nou ja, wat, wat jij ook over zei, dat passie het belangrijkste is. Je, als je ergens echt gewoon vol voor gaat, met overtuiging doet, ja, dan... dan dan is het volgens mij oprecht. Dus dat is denk ik het belangrijkste. Ja,
2: dat, dat, dat levert volgens mij vooral die lange adem op. En daarnaast ja. moet er ook wel een, een goede greep... op de arbeidsmarkt bij zitten. Ja, Want je de, kan jezelf ook doodlopen... als je alleen maar... als jij bijvoorbeeld alleen maar een politieke ja, was het illustraties, het over was, geweest. Ja, dan was het over geweest. Ja. Maar nu maak je ze nog steeds... omdat je realistische keuzes hebt gemaakt.
0: Ja, het is echt een mix van, van alles en nog wat. En gewoon volhouden en door... Uh, als een diesel door... Door buffelen. Door buffelen.
1: Kijk... Lijkt me een mooi einde van deze ja, podcast. Ja, we
2: hebben nu de echte, de echte kop te pakken. Hoor. Precies. <laughs> als, als een diesel doorbuffer. <laughs> ja, heel erg bedankt dat we langs... Uh, dankjewel ja. voor je verhaal. Ja,
1: dankjewel jongens. Je luisterde naar de Pegel podcast. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door het Lira Auteursfonds Reprorecht. Ben of ken jij een freelance journalist met een goed verhaal? Stuur een mailtje naar pegel@filamedia.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.